0: Laboratorio de Emociones presenta Presenta Presenta. Contenido Extra Contenido Extra Amigos de Contenido Extra, eh, me da muchísimo gusto tener en este espacio a Pamela Cerdeira ¿Cómo estás
1: Pamela? Bien, muy contenta de que me hayas invitado
0: Oye, déjame decirle al público
1: Que me querías correr
0: Sí Sí, justo así iba a empezar. Eh, Oye, okay, ¿y sabes qué es lo peor? Ok. Que yo me enteré por el chino Vega. ¿Qué? Que tú habías dicho que yo te quería correr.
1: No, pero no te enteraste por el chino Vega. Sí, me enteré por el chino. Pero tú ya sabes, pero... pero ah,
0: yo te quería correr. Ok,
1: o sea... no bueno, no a ver. No, no, un... ¿Y, y tú me, con... me habías contado la historia muchas veces. por Porque sí, que o sea, tenía autorización de contarla. No, no,
0: pero a mí me dice... ¿Y sabes qué es lo lindo? Que ¿Cómo dijo, te lo dijo? Ajá. Lo dijo en una junta.
1: Ok. Ah, no, es que es que
0: insiste en que la quieres correr o dice que la quieres correr. Y yo les dije a todos, efectivamente, sí, la quiero correr. Pero ya me dijeron y pues ya no se puede
1: usar. Pero espérate, entonces esa es la segunda vez que me querías correr. La segunda curar? vez que te quiero correr. No, yo hablo sí, de la segunda sí, vez que te quiero correr. Yo esta no me la sabía. No, pero sí
0: le dijiste. ¿No? Claro que le dijiste el no? Chino Vega. Claro que sí. Él no. dijo
1: la junta. Es,
0: dijo, es, Pamela Fama oficina.
1: Es algo nuevo para mí. Y dice...
0: O no me acuerdo si dijo, dice o insiste en que la quieres correr cuando estábamos en el 102. Yo sabía que la primera... No, la primera fue abierta. Que no. A tía Celeste las quería correr porque eran insoportables. <risa> Esta, era, la, era el locutor estrella de EXA hace 23 años y este con un rating bárbaro que habían traído de alfa. Yo llegué me la encontré y yo llegué ahí como director y nuevo y ta, ta, ta. Estaba este hace todavía, ¿no? Sí. En la mañana, una parrilla muy extraña. Muy. este Y... Dije, pues, que Pamela no, hay que cambiarla, ¿no? Y no pude, porque tuvo mucha audiencia. O sea, fuera tanta la audiencia, no sí, es cierto, que no, no había manera de correr Y la segunda vez, no me acuerdo por qué te quería correr.
1: Y luego yo les voy a contar que entre la primera y la segunda vez, durante cinco años, me hablaba cada año, en la misma fecha, pa, me regresa, ahora sí, sí, mira, no sé qué. Y ¡Pero llamaba, exa! Ajá, exa. Órale, Jessy, vamos a hablar. Ya no me volvió a hablar. Me gustaba Y el siguiente año me volvió a hacer. ¿Qué pasa mismo. con
0: algunas personas? Años
1: me Eso ya no me acuerdo. Ah, yo sí, muy bien. Sí,
0: sí, no yo. bien. Oye, no es que te he un una cosa. Yo
1: tengo muy memoria. Sí.
0: Y, es, y ese es el fenómeno de Pamela que me dio muchísimo gusto. Uno, siempre ha tenido mucha audiencia. Gracias. Y yo insisto, como gente de radio que me considero gente de radio, que hay quien la tiene y hay quien no. O sea, hay quien no nació para tener rating. Punto. Uh -huh. Son buenos, le echan muchas ganas, tú y yo sabemos que hay casos, eh, se esfuerzan, creen tener audiencia, pero no tienen audiencia. Y hay quien tiene audiencia, se prepara bueno, y tiene mucha audiencia, y ese ha sido tu caso desde la primera vez que te quise correr este, hasta la segunda. Este... Y esperemos
1: ya y muero. No, ya no, ya,
0: ya me puse en paz. No, dije, este... llévenme
1: noticias porque si no Jesse me va a volver a querer correr. No,
0: es que era increíble porque la verdad sí, te voy a decir una cosa y eso te respeto mucho, Eres muy firme con, y con tus convicciones, con tus creencias, con tu manera de trabajar. Y eso es lo que te tiene donde, donde okay. estás ahora y te felicito. Y la verdad es que respeto muchísimo tu trayectoria. Respeto muchísimo a la gente que tiene audiencia real, ¿sabes? Como que lo, su trabajo se nota en el gusto de la gente. Y eso es lo que te ha pasado. Y el brinco que diste, aparte de presentar a New Kids on the Blog o no sé qué presentar. A, en... a UF. A, a Ahora... Estar este, levantando la mano con Opinión 51 y siendo una de las voces más respetadas en el periodismo en México, eso me llena de satisfacción Ay, gracias. porque fui parte, de, por lo menos, de espectador del proceso.
1: y ¡Qué padre! ¿Cómo te sientes? Eh, muy contenta. Eh, yo me acuerdo en aquella época en EXA, a los 19 años, haberme sentado en la oficina del jefe Alejandro Vargas y decirle, yo quiero estar en Noticias. Y, ¿De, ¿de verdad le dijiste al principio? Sí. Y, y yo creo que no entendió bien qué quería, porque me dijo, pues mira, yo te sugiero Tú que... Tú vienes de Alfa, ¿no? ¿Eh? Yo vine de Alfa, sí. Sí, ya estaba en Exa, ya llevaba un tiempo en Ajá. Exa, le dije, es que yo quiero un día estar en Noticias. Y me dijo, prepárate, no. o sea, como que yo creo que él pensó que yo quería que me entrevistaran en un noticiero con Ajá. algún tema, y entonces me dio un consejo y dije, no, pero no es por ahí, pero no importa, gracias, y... y... Como todos, ¿no? Uno cree que sabe lo que quiere y le va buscando y de pronto la vida te va diciendo sí, pero no ahorita, o sí, pero por aquí. Y así fue como logré hacer esa transición, que no fue fácil porque venía de entretenimiento, eh, porque... Oh, y
0: luego siento que es más difícil ganarte credibilidad, ¿no?
1: Siempre te la cobran, ¿no? Es como, pero presentabas canciones y yo decía, bueno, pero pues sí, ¿eso qué tiene que ver? Y, y incluyó también mucha preparación. Y creo que es el camino para todos, ¿no? Lo que quieres hacer esto, bueno, pues hay que prepararte. Y estudié la maestría en periodismo, hice diplomados en periodismo, lees el triple de lo que normalmente lees. Que la gente que está al aire presentando canciones también tiene que leer mucho sí, y también claro. tiene que prepararse mucho. Este, y, y, y creo que nos pasa, Jessy, que volteas y dices, eh, la gente que dice, ahí está, ¿de dónde salió? Pasó de, pues sí, pasó en 25 años. O sea... Toda carrera trae detrás, pues, muchos años de mucho trabajo.
0: Oye, y ese trabajo lo has ido construyendo poco a poco, uh -huh. con compañeros, este, en distintos espacios, porque has pasado por, al menos aquí en la compañía, por muchos espacios, en televisión también. Sí. Dime una cosa, ¿cuál ha sido la época más complicada de todas? Contigo, no es cierto. Además
1: de... Así, ah, después de esta entrevista, ah. me a en la tercera.
0: Mañana pido junta. La tercera es la vencida. No. No, no es cierto. Es... No es cierto, no es cierto. ¿Cuál ha sido la más anticipada? No, Puede ser que la mía, ¿eh?
1: No, no, no. Este. Hay dos
0: muy buenas de PAME que ahorita les platico. A buenas, ver, cuéntame. de PAME. Dos. O sea, muy. Porque hicimos cabina. O hicimos luego un programa juntos. ¿no? Ajá. Por no lo sé cuanto duran el 102.5. Sí, sí, sí. Y hay dos muy buenas. Muy extraordinarias. Quiero
1: escucharlas.
0: La primera, este. Por orden.
1: Ajá.
0: Eh. No sé qué día de enero nos mandan a, a una partida de roscas, ¿no? Este Nosotros éramos, en ese momento no estabas en noticias como tal. Hacíamos sí, sí. un programa de revista, creo que de 10 a 12, una cosa así. Y este yo también, pues yo venía de la, de la música, y a la radio hablada y todo este lío.
1: Pero tenía un noticiero en tele al mismo tiempo.
0: Ah, de eso no me acuerdo pero estabas conmigo en la mañana. Sí.
1: Entonces nos mandan. Estaba Mancera. Así man... empieza todo. Siempre... Era Mancera, sí. Era Mancera
0: para partida de Rosca y a transmitir en vivo de la partida de Rosca. Está
1: pues bien.
0: Yo, a mí, digo, la verdad, y lo voy a decir aquí abiertamente, me dijeron, oye, vayan, transmitan, hablen solo de la Rosca. O sea, la Rosca y tocan el tema de los Reyes. Porque... Entiendo que les daban rosca, a tole, rosca a, a tole y creo que para los chiquillos les daban juguetes, ¿no? Un poco del espíritu del año y la, la, la. Mancera va a salir a recibirlos. Yo nunca había entrado a ese edificio. Uh -huh. Entiendo que es la oficina de gobierno, sí. ¿no? Está enfrente palacio, ¿no? Ya tuvimos la rosca y jajaja. Ja. Y entonces yo le estaba diciendo, bueno, oye, Pame, te encargo mucho. Fíjate que nos dijeron que solo habláramos de la rosca. Y él traía una bronca, ¿no?
1: Había un tema con, Muy las, no sé si eran las tenencias, algo que la gente iba a tener que pagar. Sí,
0: Nos, sí, pero, pero era, un tema, era el tema álgido del momento. Era del momento. Y Pame tenía como periodista la, la, la oportunidad que no tenían muchos, porque era la primera entrevista del año que daba Mancera, ¿sí o no? Sí. Y, y Pame estaba enfrente de él. Y yo con la consigna de que Pame no preguntara más que de la rosca. Entonces, ya, padrísimo, y la fregada, y hagamos, nos paramos. Sale Mancera de su oficina con nosotros. Sí. O sea, no entramos a la oficina, sino sale Mancera al pasillo, ah, feliz, y la, 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 la. Yo lo saludo, pa' sé qué. Primera pregunta de pa' <risa> ¿Qué onda con las tenencias y la <risa> gente? Pua. No me quería morir, cabrón, o sea... Ya no me acuerdo si, creo que sí si discutimos. Sí. O sí si te dije, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. sí debía haber dicho, oye, pa, me te encargué, una cosa así. Pero lo primero, o sea, ni siquiera fue, oiga, las tenencias, entonces que yo,
1: ching.
0: <risa> y la otra, que me acuerdo que me enojé mucho. ¿Ya te acordaste? <risa>
1: no, no. esa sí me acordaba muy bien, pero esta no.
0: Yo empecé a traer artistas al programa. Ajá. Y yo manejaba exa pero estaba en el 102. Ya sé, ¿cuál? Entonces, muchas veces tiene uno que manejar muy políticamente ciertas entrevistas para poder luego conseguir con los artistas cosas. Yeah. Y habíamos conseguido algo con Fey. Yo no pude estar ese día. Por hacer del estilo. Lo único que le encargué a Pamela Cerdeira Morán, lo único que le encargué, le dije, Pame, este, padrísimo y la chingada, te encargo, por favor, que no toques el tema de la edad. Este, habla de lo que quieras con ella, pero no le preguntes de la edad, porque fíjate que Fey todavía tiene un problema con ese ¿Sí ¿Te acuerdas, no? Dicha.
1: No me de la recomendación para hacerlo. Claro que
0: te dije, por supuesto que te dije, pa, me te encargo mucho el tema de la edad, porque fíjate que fea y la. Sí, la, no te preocupes, la, la. entrandito al programa.
1: Aparte, se, hubo no, como, no, como un No, no, fatal. Sí, volteó y me dijo, se molestó mucho. Se molestó, claro que se molestó. Y volteó y me dijo así como, pues <ríe> pues eh, tú tampoco te ves tan grande como para. O tú, tú, tampoco para, te ves tan para, chica. Tu edad, para tu edad tampoco te ves tan mal algo. O sea, como era. Era como de estos eh, halagos que vienen con, con, con que vienen, digo, flores que vienen con tu y maceta, así. Y yo así, y no sé si no somos contemporáneas. ¿no? <risa> <risa> yo sí soy muchos más años más chica que tú. Pero sí fue muy tenso. Sí, y, y creo que... Esos dos. Yo de esos dos me acuerdo. No, y en Nexo seguro tengo mi historia de haberte metido en problemas. Eh, Bastantes. Porque he descubierto con los años que me falta un filtro. Este, que puede ser usado a mi favor también.
0: Pero fíjate, Luli, en aquella Pero época sí. que yo te quería correr, ni tú te fuiste y te gastaste mucho tiempo en EXA, y ahora estás en la compañía, y Celeste, que también quería correr, que estaba contigo, después hizo mi brazo derecho y todo. O sea, era mi, mi gran socio de, uh -huh. de proyectos y de demás, porque no, no era solamente un cargo, sino era una sociedad que teníamos ahí muy bonita de espíritu, de alma y Celeste es brillante es brillante y le quiero mucho ahora ya no está acá no en pero qué bonito que de ahí salió todo no uh
1: -huh.
0: y ahora que cada que te veo que me dicen que te metiste en una bronca me acuerdo de aquella época dije seguro alguien le recomendó a Pamela que no hiciera algo
1: piensas se los dije la tuvieron que haber corrido
0: no no dije, seguramente alguien dijo no come los AirTags y fue y los compró oh. Este, eso nadie me lo dice seguramente, de, no sé, de esas cosas que me imagino que le recomiendan y luego no hace sé. ¿cuál ha sido la, más, la etapa más difícil? Eh,
1: yo creo que, qué bueno que mencionas lo de los surtax. yo creo que ese ha sido una, un periodo muy rudo, pero no necesariamente desde lo laboral, eh, al contrario desde lo laboral eh, y especialmente en este grupo eh, fue una cosa eh, que yo no me esperaba de lo apoyada que me sentí a lo largo del proceso a pesar de que el, el la nota de origen, no, aunque todo se terminó desarrollando desde aquí, no, no salió desde aquí, ¿no? sino mi idea fue publicarlo en YouTube por varias razones. Pero, pero la, lo apoyada, lo acompañada que estuve todo el proceso es algo de lo que siempre voy a agradecer muchísimo. Eh, Oye, cuéntale
0: un poco al, al público para que quien no supiera... El, el, ¿Qué pasó? El, ¿Qué pasó?
1: En versión corta, tembló un sismo en Turquía brutal, devastador. Y el gobierno de la Ciudad de México puso un centro de acopio. Y a mí me parecía muy extraño que pusieran un centro de acopio porque si uno va y dona arroz o papel de baño y se lo tienen que después llevar a Turquía, pues nada más imagínate el costo que le sumas a ese papel de baño, ese arroz o esa botella de agua, si la tienes que volar a Turquía. Me parecía absurdo. Y entonces me pregunté, bueno, oye, llegarán. ¿Y si, y si llegan, ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo rastrear? Todo el movimiento de ese paquete, le hablé a una persona que es muy techie y estábamos decidiendo qué tecnología usar. Y me dijo, ¿y si usas un AirTag? Y dije, Ah, claro, el AirTag es perfecto para ello. Y entonces puse dos AirTags en dos productos que se fueron a donar. Y la sorpresa fue que pasó ¿Tú no un donaste? tiempo, fue una persona a dejarlos a centro okay. de acopio. Y lo, lo curioso, porque además, esto fue. Me, tu equipo de investigación era mi mamá, así de, Ah, yo tengo un sellador para la bolsa de arroz. <ríe> que te puedes servir y unas tijeritas de pico para que después de que los selles lo cortes igual que está la bolsa, o sea, pues era bueno. mi, mi equipo, mi casa, mi, mi gente, ¿no? O sea, en realidad no era un equipo con el que lo estábamos haciendo. Y la sorpresa fue que pasaron los meses, bueno, de entrada pasaron un par de semanas, sale el avión de la Secretaría de la Defensa con los víveres y yo veo que mis víveres siguen aquí. Y yo quería... O sea, esos víveres eventualmente iban a acabar en algún lugar. Y yo quería dar con ese último punto de esos víveres. Ya que no había tenido mi historia turca, pues vamos a ver dónde terminan. Y entonces iba siguiéndolos. De pronto y allá se movieron. ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? Entonces, finalmente un día, eh, regresando de un viaje, veo que se mueve. Ya estaban separados. Pero uno se mueve a un lugar que no logro identificar qué es. Como que no, y Google Maps no me daba pista y no entendía. Era como abajo de un puente. Entonces, le hablé a mi mamá, siete de la noche, ma, ¿qué haces domingo? Nada, por, ¿me acompañas a dónde te digo? En el coche. Yo en el camino le digo, oye, es que se movió la etiqueta y quiero ver dónde es, no sé qué, siete de la noche, ya pues al lugar, que de esos lugares que decías, me bajo, no me bajo, me bajo. Y digo, es que hay unos policías, les voy a decir a los policías que me acompañan, tú no te preocupes. Y entonces, me bajé y los policías me acompañaron. Y les dije, oigan, Fíjense que estoy buscando esto, doné, tal, y sé que está O sea, está tú aquí. les
0: explicaste a ellos. Sí,
1: claro. Y entonces nos metimos al, al tianguis y, y, y veíamos y le enseñábamos a la gente y les preguntaba. Y veo que en el tianguis todo el mundo tenía papel de baño. Todos vendían papel de baño. Yo, madre mía. Entonces le dejé mi teléfono para una persona del tianguis a ver si ubicaba algo, si de pronto le salió un papel de Pero un tianguis en esto. la noche. ¿Eh? En la noche, sí, toda la noche estaba abierto. Claro. Este 7, 8 de la noche, eh, un, un, un tianguis, mercadito, en un bajo puente, en una parada de camiones. Regreso al poco tiempo, ya con más pila, porque yo había estado esperando en el Inter, hice una solicitud de, transpa de información a través de Transparencia, preguntando cuántas toneladas habían recibido y qué habían hecho con ellas. Me llega la respuesta y me dicen, recibimos 30 toneladas y todas se fueron a Turquía, se las dimos a la Secretaría de la Agencia. Y yo, bueno, pues las que yo doné claramente no se fueron. Regreso al Tianguis, eh, ya con más pila en mi teléfono, ya de día, con alguien más que me iba grabando mientras iba caminando, vuelvo a preguntar. Y de repente veo que eh, cambia el dispositivo y en vez de decirme, ya no lo encontramos o ya estás ahí, cambia esta opción que tiene cuando ya estás muy cerca. El AirTag, si ya estás muy cerca del dispositivo, te dice... Dispositivo Estás a un metro con 40 centímetros, da a la derecha, o sea, como el caliente, caliente, frío, Ajá. frío, te da esa opción. Y entonces, cuando veo que empieza a hacer eso, porque yo había seguido haciendo lo mismo, ¿no? preguntando en los puestos, me empiezo a mover hacia donde está, veo que me apunta, está un puesto de tenis, está otro puesto tapado, y veo que me apunta al puesto tapado, lo abro, y además todo el mundo me decía, porque yo tenía la foto original del papel que mandé, y todo el mundo me decía, no, esa marca aquí no compramos. Lo abro y así como de oasis, así de muchísimos rollos de papel de baño de todas las marcas. Y yo así de no manches, o sea, ya está, lo encontré. Le digo a la chava del puesto enfrente, oye, ¿quién está aquí? No, no sé, no sé, no vino, no siempre viene. Este, oye, ¿pero cómo se llama? No sé, no, a nada. Bueno, te voy a dejar mi teléfono. Porfa, llámale. Porque fíjate que... Oye, ¿estás seguro que positivo? te pudieron abaratar ahí
0: entre varios? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo?
1: Nada. Por supuesto, pensé que me podrían haber hecho mil cosas, sí, pero... claro,
0: porque pues estás ahí, pues, ¿qué estás viendo? A ver, apaga eso, güerita. Pero, pero, me Échamelo. Un, me
1: falta un filtro. O sea, sí, 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 Y yo decía, no estoy haciendo nada malo, yo estoy viendo dónde paro y oh, quiero ser como ¿no? aquí. Le dejé el teléfono y al día siguiente me habló. Oye, me dijeron tal, ven, si quieres recuperar tú lo que pusiste, porque seguro te costó un dineral, este, por supuesto, ven. Entonces al día siguiente llegué, ahí estaba el cuate, lo vimos, abrió el puesto, empezamos a buscar, este, ah, aquí no, a ver el otro, ah, ahí está el papel, ahí está el letra, ¿cómo te hiciste de él? Me lo vendieron, me dijo quién se lo vendió, este, ¿por qué él tenía tanto papel de baño, quién se lo había vendido, que ahí está toda otra historia brutal. Este, bueno, va, muchas gracias. Eh, prácticamente así fue, y en el caso del arroz se encontraba en un lugar que era muy difícil ubicarlo, porque estaba entre escuelas eh, entre una especie como de albergue y las oficinas de administrativas del gobierno de la Ciudad de México eh, de, ay, ¿cómo se llama? De, que cobran impuestos de la, del, pero del gobierno de la Ciudad de México y en algún momento Google Maps me había marcado que estaba ahí, pero después ya no me parecía que ese era el lugar de una oficina del gobierno de la Ciudad y entonces yo no daba... Incluso a las escuelas me metí. O sea, me metí hasta adentro de la escuela hasta que... ¡Ey, señorita, ¿qué hace aquí? Ay, perdón, es que perdí algo allá y pensé que estaba aquí, pero ya vi que no, que allá allá? No, puso otra escuela. ¿Y que allá allá? No, puso otro edificio. Encontramos afuera un anuncio de un diputado de Morena que decía que tenía ahí un, este, un mercado de alimentos. Le pedí entrevista, pero no me contestó. Nunca me dio la entrevista. Finalmente sacó la nota y, y, bueno, recibo una imagen eh, del lugar y me dicen en efecto es son las oficinas del gobierno de la ciudad de México y tienen más cosas y en la foto se ven pero te pido que no utilices esa fotografía porque pues no va a meter bien problemas entonces decido ir con un dron ya era no sé si uno <risa> o dos días después de que saqué la nota
0: seguro el dron era de un primo
1: de un amigo este el primo de un amigo para para sobrevolar esa zona y ver Poder yo sacar la misma fotografía que me mandaron, ¿no? Y decir, claro. ah, sí, claro, está esto y es esto y es el edificio del gobierno. Voy, de hecho, voy en camino y voy dando una entrevista de radio hablando sobre lo de los airtags y me chocan y, y le digo a la persona que venía manejando: ni te bajes, sigue en viaducto. Se sale de viaducto y se sale atrás de mí, la persona que me pegó, se vuelve a meter a viaducto, se vuelve a meter la persona atrás de mí, nos vuelve a salir, se vuelve a salir nos metemos hacia la Buenos Aires y se meten atrás de nosotros hacia la Buenos Aires. Yo en la entrevista, así de, y volteaba y veía a la persona que me había checado y dice, mm,
0: ¿Nunca dijiste no nos están nada". siguiendo?
1: No, agarré y dijiste, es que perdón, estoy pasando una situación complicada, este, no sé qué te estoy contestando porque estoy en un momento complicado, podemos retomar la entrevista mañana, sí, ok, bye, bye, bye. Ya que, llegamos a un lugar donde nos dejaron de seguir, siempre empecé una transmisión en vivo en YouTube, porque dices, bueno, pues, ¿cómo me protejo? O sea, no sé si me van a seguir más, ¿a dónde me van a llegar Pues, por lo menos transmito en vivo. Que sigue mi YouTube, está, está cerrada, pero, o pues, sea, en cualquier momento quien la quisiera verificar es teleenseño, ¿no? Y hubo gente que la, que la alcanzó a ver en vivo. Y le habla al cuate del dron y le dije, regresate a tu casa, esto ya está demasiado rudo. Me regresé yo también a mi ¿Ya casa. ¿Ya no te siguieron más? No, y a las 5 de la tarde el AirTag dejó de mandarse. Y nunca más volvió a mandarse.
0: Ah, entonces debieron haber estado buscando.
1: Seguro, estuvieron sacando cosas sí, hasta y lo algo... encontraron y lo habrán deshecho.
0: ¿Ya no te hablaron y te amedrentaron de alguna forma?
1: Eh, en redes, brutal, pero bueno, pues redes ya es bien difícil distinguir qué pero sí pude ver desde adentro todo el mecanismo propagandístico que hacen para tratar de confundir y, y de engañar, y, y, y fue brutal. O sea, verlo desde adentro fue impactante, muy interesante. O sea, se cuenta, mandaban mensajes incluso aquí a, a, a la cuenta de Instagram de MBS, ¿no? Y decían, es que fíjate que yo estuve en el centro de acopio de Turquía y fueron demasiadas cosas, y entonces donamos algunas a... Albergues, y por eso seguro ahí acabaron. No sé por qué están diciendo mentiras. Mis víveres nunca pasaron por el centro de acopio de la Embajada de Turquía, pero agarraban, mandaban ese mensaje, le tomaban fotos y publicaban la foto de él. Yo, O sea, una serie de mecanismos para tratar de engañar, perversísimos.
0: Oye, lo que dice, lo, lo dice mucho uno de, de mis mentores, que tú conoces, que yo sí lo digo sí. siempre, querido Alejandro, siempre dice justificación no pedida responsabilidad asumida. Uh -huh. Es decir, cuando tú te justificas de algo de manera absurda y con, así, insistente, quiere decir que de alguna manera estás mostrando una cara de una culpabilidad que puedas estar pretendiendo ocultar. Y No,
1: Y luego fue brutal porque no, eh, porque salió Betre salió siguiente, yo siguiente, yo lo entrevisto aquí. él me él no, pues no, no, tus son y yo no, no, son mis dichos. no, no, son no, 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 sea, tengo sea no, todo y todo y tal, y el día siguiente sale siguiente un video un Diciendo que en atención a lo que yo había presentado, iban a investigar. Pero aquí tengo el recibo de la Secretaría de Defensa de lo que entregamos. Y él muestra un recibo que dice, recibimos aproximadamente 20 toneladas. O sea, 10 toneladas menos de las que a mí me dijeron que ellos recibieron. Entonces, el recibo que él muestra, con toda tranquilidad y hasta riéndose en el video, pues ya le faltan 10 toneladas de ayuda y luego se hizo una solicitud, este, alguien hizo una solicitud de información para preguntarle a la Secretaría de la Defensa cuántas toneladas recibieron. Y son, más o menos la cuenta, 17.5, 18.5 toneladas.
0: Entonces, pues es casi... Eran la... 12. Oye, dime pues, una cosa. Yo me imagino que con lo de Acapulco se deben haber preocupado o, o te deben haber blindado así de, ¿qué onda,
1: compame, ¿Dónde anda? No pusieron ¡Busquen irtax. Sí, claro. No, pues no pusieron centro
0: de copia. O, sea, o sea, protéjanse de Airtax. Tengan una máquina detectora de Airtax. Sí.
1: O sea, el gobierno de la ciudad no, da no hacer puso un control mi... de Airtax.
0: O sea, ¿no hay un momento donde digas, chingue, ya me metí en un rollo? Que en no sé ese cómo momento,
1: cuando me siguieron y regresé a mi casa... Sí, sentí mucho miedo y estuve muy asustada. Mis hijos no fueron a la escuela los días siguientes. Este, yo tenía mucho miedo a salir. Me qued... Trabajé desde casa esos días. Eh... Sí, da miedo, pero también creo que a... muchas cosas dan miedo. A mí me da miedo subirme a un avión irme a vacaciones. Me da miedo, digo, es un avión, ¿qué tal que, que pasa algo? La turbulencia. Uh -huh. O sea, me dan miedo muchas cosas que disfruto. Y entonces he aprendido que. No por miedo voy a dejar de hacerlas. Y en este caso, yo me, me molestan mucho las mentiras. Y creo que si tengo la oportunidad de encontrar una forma de revelar alguna verdad o de responder alguna pregunta, ni siquiera tiene que ser descubrir una mentira, sino de responder alguna pregunta a algo que me genere una duda, pues la voy a usar. Claro. Y, y, y no voy a... Sí, si no dejo que mi miedo me impida hacer mis actividades cotidianas, ¿por qué voy a dejar que me impida responder preguntas? Seguro me van a llevar a lugares más interesantes.
0: Porque yo siempre he creído que hay un lado oscuro muy cañón en el que si, si de alguna manera... Pues sí estaba está oyendo bien, ¿Sí? ¿sí? Si de alguna manera entras, no va a haber lámpara que te ilumine para salir.
1: Okay. Este, en
0: ese asunto de la política y de todos los chanchullos... Yo, yo creo que hay un lado donde si te metes, después... ¡Ay, cabrón! Ya no hay salida.
1: Puede ser que sí. Y me parece que es espantosa, además. Eh, por eso mi trabajo no es la política. Mi trabajo es hacer preguntas. Y, y lamentablemente, algunas veces quizá no, seguramente hay gente buena, pues son las personas que tienen el control de nuestro país en sus manos.
0: ¿Cuál es la pregunta más difícil que has hecho en tu vida?
1: Uy... ¿Dónde está el baño? <risa> en serio. <risa> <No>. <risa> eh, ay, qué buena pregunta. La más difícil. Pues fíjate que eh, yo creo que tendría que pensarlo más para contestarte con claridad, pero muchas preguntas, incluidas las que hice en el proceso del LERTAC, o sea, esa entrevista con Martí, por ejemplo, ¿sabes que es una pregunta difícil? porque sientes que el corazón está a punto de, salir, de salirse de tu cuerpo. O sea, le estás pensando nada más en hacerla y sientes boom, boom, boom. sientes que te, que te está latiendo fuertemente. Eh, sí, yo creo que ahí y, y, y muchas veces cuando cuando sientes que puedes comprometer a alguien con, con la respuesta que te dé, pero la respuesta que te dé tampoco es tu responsabilidad. No. Y, y creo que...
0: Y la medida de la respuesta es de él.
1: Sí, y, y creo que... Eh, de ella. Tú lo sabes mejor que nadie. Y si puedes hacer preguntas difíciles sin dejar de ser respetuoso. Porque independientemente de lo que yo piense del actuar de un jefe de gobierno o quien sea, eh, es una persona, es un ser humano. Y, eh, y por eso ya y me está tomando la llamada, y por eso ya merece mi respeto. Pues creo que puede ser preguntas muy difíciles, que sientes que te va a salir el corazón, pero, pero, pero no dejar de ser respetuoso. Y, y me pasa que a veces las preguntas más incómodas que hago ni siquiera estaban pensadas en ser incómodas, sino surgen de la mera curiosidad. Una amiga me dice, es que tú, cuando dices, ¿y por qué? <risa> dice, ahí es cuando ya...
0: <risa> Oye, ahí te va. Te voy una pregunta... De, de café, ¿no? De, de, porque, no, de cantina, porque yo soy más ba, de cantina ba, que ba, de ba,
1: café, ¿no? ¿Y las cervezas qué?
0: Sí, soy mucho más de cantina que de café. Okay. Y la verdad es que hemos tenido, o sea, sí he estado en pláticas, que no discusiones, pero sí en pláticas, donde sales al tema uh -huh. y sale la pregunta, uh -huh. ¿no? Y viene un poco el, eh, la plática, ¿no? Te
1: puedo decir que no en una ocasión, en varias. ¿Eres feminista? Uh -huh. ¿Qué es ser feminista? Claro, es una gran pregunta. El feminismo es un movimiento que tiene esta loca idea de que las mujeres también somos seres humanos. Así de sencillo.
0: Así de fácil.
1: Así de fácil. El feminismo no es un movimiento terminado o simplista que yo te puedo decir, ah, ser feminista es esta cajita. Hay muchos feminismos y hay diversas formas de entenderlo. Pero a mí lo que me, me gusta y me apasiona es que siempre se está haciendo preguntas. No, nunca está acabado. No es como decir, yo soy, eh, no sé, de tal equipo y lo voy a tal equipo y lo voy a, ir a siempre a tal equipo, sino el feminismo todo el tiempo se está cuestionando cosas que damos por hecho eh, tan que pueden ser tan simples como por qué te tienes que poner de pie cuando llega una mujer en un hombre, no, te estoy Ajá. poniendo el ejemplo de lo más burdo eh, posible hasta eh, las tareas de cuidados la brecha salarial, o sea puede ser tan simple o tan complejo, pero que tiene que ver con la vida de todas las personas y nuestras situaciones. Mira te voy a contar una anécdota mi Primer trabajo en, en, en radio, eh, cuando me contratan, alguien que tú conoces, que ni se ha de acordar y que yo en su momento no se lo tomé mal, ni ahora, y voy a explicar por qué, me contrata y me dice, eh, bueno, estás contratada, pero te tengo que decir que las locutoras mujeres ya no están de moda. Yo tenía 19 años y me dio mucha risa su comentario. Y me dio risa porque pensé, pues, me está contratando, me vale gorro lo que opine de las locutoras mujeres. Pasaron 20 años. Cuando recordé esa historia dije, no sé, está súper gacho el comentario. 20 años después me di cuenta que era un comentario muy desafortunado. Que estoy segura que no lo hizo con la intención de fregar, pero esa persona traía todo un bagaje sobre las locutoras mujeres ya no están de moda. El ser un locutor hombre es algo, es la norma.
0: No, y si es que yo creo venía de una época eh, quizá donde... Si es quien yo creo.
1: pues luego lo platicamos, porque tampoco se sí, trata de... No quiero a nadie, ¿no?
0: <risa> Pero no, no, sí, o sea, definitivamente, este... Sí, sí tiene mucho que ver que hemos evolucionado algunos otros, ¿no? Creo que el tema está muy atorado todavía en muchas partes. Yo ahora, te, justo uno de los, de los motivos del podcast, que de ahí surgió la, la idea que te lo comenté antes de empezar, porque tú me invitas a tu podcast, ¿qué? lo tendré que hacer, yo no he podido ir por, por el horario, ya lo tendremos que hacer. Y yo estaba platicando con Celeste y le dije exactamente esto. Le dije, oye, quiero que... Me dijo, pame. O sea, pensó que yo quería ir a tu podcast. Uh -huh. Le dije, no, yo quiero que venga porque tengo esta duda. Me dice, perfecto. Dice, es ella. Entonces fue que te invitamos. Pero no. No, no por eso, sino por todo, pero este es clave. Que ya tenemos que hablar de Opinión 51. <risa> este asunto de... de lo que sucedió en estos días, no sabemos... El podcast sale dentro de ocho días. Uh -huh. Este asunto de, 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 de la experiencia morena, ¿no? Uh -huh. De la equidad de género que pidió el INE, en donde sabía que poner, entiendo el mismo número de candidatas que de candidatos. Uh -huh. ¿no? Este asunto de quizá aprovechar la petición del INE para cumplir ciertos caprichos, dedazos o satisfacciones. O también este asunto de perdí, pero soy mujer. Uh -huh y quedo elegida. Eso a mí me dejó como un halo de insatisfacción, porque dije, está increíble, por ejemplo, una de las cosas que me parece bien importante es que dos mujeres vayan a contender a la, a la presidencia de este país, y que seguro una de ellas, porque el otro no creo, este, digo, la verdad, una de ellas va a ser presidente. Uh -huh. o sea, vamos a ser gobernados por una mujer que me parece maravilloso. Eh, cada quien tendrá su candidata, no, yo tengo la mía, seguro ustedes tienen la suya pero fuera de eso que me parece bien interesante ¿qué opinas de este asunto de la regla del juego era la popularidad no uh -huh. o sea, iban a medir en una encuesta la popularidad y dependiendo el candidato que tuviera más popularidad eso entendí, tú me corriges sí, sí, sí. era el que se iba a quedar con la candidatura uh -huh. eh, en algunos casos, no en todos entiendo que perdió la mujer, bueno, en concreto la Ciudad de México. Sí,
1: quedó en segundo lugar, lugar, muchos puntos abajo. Con 14
0: de puntos y pelo de diferencia. Y Harfush tuvo que ceder, dijo, va a ella, lo hizo de muy buena forma, entiendo. Uh -huh. este, muchos lo interpretan como el dedazo ya cantado, muchos lo interpretan como que el bastón no, no se dio completo. Este... ¿Cómo lo interpreta Pamela? O sea, ¿cuál es el contexto de todo claro. este asunto de tienen que ser cinco, ganen o pierdan? Entonces, ¿por qué no las pusieron sin hacer encuesta y hubiera sido más fácil? O sea, cuéntame.
1: Primero hay que explicar qué es un criterio de paridad o, o una acción, le llaman acción afirmativa. ¿Qué es una acción afirmativa? Una decisión que tú tomas para acelerar un cambio. Por ejemplo, eh, te das cuenta que en la empresa hay... Eh, 20% de mujeres en puestos de dirección, ¿no? O 10% que es la norma más o menos en los medios y, y, y 90% de hombres. Y entonces, lo, ¿qué es lo que haces? Cuando se abre una posición, vas a preferir contratar a, un a una hombre. mujer. Es una acción afirmativa. Es más, y abres tu convocatoria para buscar Perfecto. mujeres. Eh, mucha gente dice, ay, pero, pero no, pues tendrían que buscar a la persona más preparada, no sea mujer o sea hombre. El problema es que hay sesgos a la hora que tú contratas y se han hecho incluso estudios y pruebas de gente que le mandan currículums con las mismas cualidades y generalmente terminan contratando al hombre y ofreciéndole un sueldo mayor. Hay un sesgo, es la carga que tenemos. Entonces, por eso son estas acciones afirmativas para acelerar esos cambios. Eh, el INE eh, dice, para acelerar el cambio en la cantidad de gobernadoras que hay en el país, las mujeres somos el 51% en la población, Jessie. Sí,
0: son, o sea, el
1: teoría. 51%. Hay un criterio de paridad, van a haber nueve candidaturas, entonces de las nueve, cinco tienen que ser mujeres. mujeres. ¿Qué hacen regularmente los partidos? Porque los criterios de paridad no son nuevos. Dicen, ah, a ver, yo tengo, por ejemplo, tres estados, ¿no? Y eh, en el estado A estoy bajón, no tengo posibilidades de ganar, ahí mete a la mujer. <coughs> y mandan a la mujer a donde saben que la tienen perdida. Y entonces, a pesar de este criterio de paridad, a la hora de ver el resultado, terminan, eh, igual muchos más hombres llegando a los puestos porque mandaron a las mujeres donde sabían que la tenían perdida o, o la lana, eh, allá dale menos entonces siempre hay como un montón de cosas que por una u otra razón te están empujando el ejemplo perfecto de cuántas resistencias hay para que esto suceda por ejemplo con las cuotas eh, de la comunidad LGBTQ+, hubo un proceso electoral en el que hombres dijeron no, nosotros somos trans, no eran trans pero ellos dijeron, no, somos trans, y se vestieron de mujeres para Son quedar transas. ahí. ¿no? O la, exacto, o las historias de las Juanitas, ¿no? Estas mujeres que, que llegan por cuota de paridad y una vez que llegan a la Cámara de Diputados, renuncian para dejarle su puesto a su suplente, que es un hombre. O sea, todo el tiempo hay como estas resistencias. Sí. Eh, entonces, el guinea dice, todos los partidos se quejaron, ¿eh? Todos. Pero el único partido que llevó su queja hasta el tribunal electoral, o sea, la siguiente instancia, fue Movimiento Ciudadano. Quien seguramente va a postular un a hombre a la presidencia. El tribunal le dijo: no hay manera, el INE tiene razón, le dio la razón al INE, todos tienen que poner cinco mujeres para sus candidaturas. Ahora, ¿cómo eligen a quiénes van a ser? Cada partido tiene sus formas, esa es una de las formas. Pero no, si era, que le no más fácil, por partido. ejemplo,
0: decir: pues órale, vamos por estrategia a situar cinco mujeres y cuatro hombres. ¿Para qué hago una encuesta? Porque exhibes de alguna manera a la mujer, a que no siendo popular va a ser la candidata. O sea, no sé, como no, que. Hubiera no, sido... no,
1: no de... eh, sí, pero es la decisión de Morena. O sea, Morena decide: yo, para no meterme en broncas eh, y no pelearme con la gente, voy a hacer una encuesta. Y quien quede mejor en la encuesta, así gana. Si las encuestas de Morena o no son amañadas o no, es otra discusión. Pero es las, son las facultades del partido de decidir cómo quieren elegir a sus candidatos y candidatas sí. y deciden así. Quizá en el caso de Amari y Clara, lo interesante es: ok, tienes que aplicar un criterio de género. Pero, ¿cómo decidiste en qué entidades aplicaba el criterio? Podrías no haberlo aplicado en la Ciudad de México. Si tenías nueve gubernaturas...
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo.
1: ...podrías haber elegido en otro, ¿no? Entonces, ahora, eh, te digo, siempre, siempre está la cuestión de eh, no les están haciendo ningún favor porque tendría que ir el mejor preparado. Sí, te puedes... Que esté en el
0: juicio atrás. que sea, esté mejor preparado Omar que Clara ante tela de juicio, porque yo siempre dije Ajá. que a mí me parecía que el que ella viniera de Iztapalapa uh -huh. siendo una de las zonas más pobladas del sí, pues país. Sí, este, Y teniendo ella controlada esa zona iba a ser bien difícil, fuera de, del resultado, ¿no? que ella no fuera una protagonista importante de, de, de la última parte de la elección. ¿no? O sea, yo siempre decía no la, no la sientan tan cantada y aparte entiendo que ella era la preferida de, del del señor. Sí. Y este y era pues como lo que pasó, yo lo, mi única duda era esa, o sea, decir, carajo, que
1: ¿por qué no las hicieron? ¿Qué qué les gusta más, qué quieren, qué les conviene, uh -huh. con quién negociaron? Yo creo que eso juega y entonces ahí te digo, la pregunta es qué, qué tan transparente y certero es el proceso de Morena? Yo no creo que mucho, pero pues es su proceso, ¿no? O sea, ahí sí como pues ve ahí Marcelo a hablar cuánto ¿Cuántas quejas levantó sobre su propio sí. proceso? Pero es, son sus facultades y son temas como del partido. Pero, pero sí creo que es muy importante eh, entender por qué son necesarias esas, esas cuotas, porque si no, estas mujeres no llegan. Y, y pasa, por ejemplo, nos graduamos, eh, más del 60% de quienes se gradúan de las universidades son mujeres.
0: ¿Más del 60%?
1: Porque a la hora que volteamos a ver los altos puestos ya no están llegando. Y entonces te haces miles de preguntas. Que ¿Dónde nos estamos atorando? Y te das cuenta que hay en el camino de la vida de, laboral de una mujer muchas cosas que la detienen. Desde que se asume que nosotras tenemos que tener el cuidado de los hijos, este, la, la carga del trabajo del hogar, ese tipo de cosas van deteniendo a muchas mujeres en sus procesos de crecimiento. Más que las decisiones de contratación generalmente recaen en hombres y entonces escogen pares, ese tipo de cosas. Entonces, para eso sirven esas acciones y por eso son importantes decir eh, en el caso este, bueno, es una media de popularidad que es súper relativa, pero, pero en el caso de los, los o las mejor preparadas, o sea, sí es posible que sean las mejor preparadas y que haya razones distintas por las que no están llegando.
0: Sí, que te voy a decir una cosa, insisto, ¿eh? está en tela de juicio en el caso de, de la Ciudad de México. Sí,
1: y a ver qué pasa en el proceso. nada
0: indica que por Omar haber ganado, usted mejor preparado que, que Clara, ¿no? Claro. Es solamente era una pregunta y vamos a ver contra quién va ella también. Exacto. ¿no? Que también falta ver. Eh, ¿Cómo te imaginas a México gobernado por una mujer?
1: Ay, eh, es muy emocionante, muy emocionante. Me parece increíble eh, este proceso electoral que viene, pero me preocupan muchas cosas. Uno es, eh, se avecina como la, el proceso electoral más violento de nuestra historia. Y, y hay violencias específicas, contra las mujeres. Me contaba, contaba Cecilia Soto, quien fue de las primerísimas candidatas a la sí, presidencia claro. en el país, y decía, por ejemplo, que cuando ella fue candidata le decían sexilia, que había eh, fotografías eh, donde, o entrevistas donde se enfocaban en sus piernas. Eh, ese tipo de cosas o ese tipo de ataques que solo tienen una, eh, porque ataques hay y hay para todos, pero estas que tienen solo un tinte como de género, que solo harías hacia las mujeres, las vamos a ver. Muchísimo en este proceso electoral, no solo las candidatas a la presidencia, sino en general. Eh, y es brutal. Lo bueno es que podemos hablar de ello. Y la otra es, ¿basta con que una mujer llegue a la presidencia para que las condiciones de las mujeres mejoren? No. Okay. Si la persona que llega a la posición de poder no tiene perspectiva de género, nada va a pasar. ¿Puede alguien tener una perspectiva de género? Claro, se aprende. ¿no? O sea, en entender esto que te acabo de explicar.
0: ¿Ellas lo tienen?
1: Eh, es una gran pregunta. Eh, yo creo que sí, no sé qué tanto y no sé ¿No si qué ¿No contundente
0: en tu respuesta?
1: No, pues... Eh,
0: Porque dijiste, yo creo que sí.
1: Eh, es que no me gustaría hacer un comentario que favoreciera a una no, o a no, otra. No, yo te la verdad es que si no hay ella... falta una campaña larga. Uh -huh. Creo que hay una que entiende mejor del tema que otra. Sí. Eh, Claudia ha tenido una muy mala historia con el movimiento feminista de la Ciudad de México desde que ella fue jefa de gobierno. Pero no creo que le sea ajeno el asunto. Y, y no creo que no entienda. Porque es una mujer inteligente. Entonces, pero no es fácil. Te digo, hay, hay, que, hay que querer entender, hay que saberlo hacer. Este, a ver, Yo te tengo una
0: pregunta que sé de uno de los lados. No voy a dar nombres. Del otro no lo sé. Pero por lo que veo también. Los círculos de estrategia y asesoría ¿De las candidatas son mujeres?
1: No lo sé. Bueno, de unas, es que tienen mucha gente.
0: O sea, hay un círculo
1: cerca. Yo sé a quién te refieres si me vas a decir que esa persona no, pero no lo vamos a decir. Este, pues el, Pero el, a quienes el, yo creo que las dos que tienen están un cerca, circulito si ahí. No pues ojalá.
0: Esa es una buena investigación sean, para mí, sí, ¿eh?
1: Sean círculos diversos. No, no, me da la o sea, impresión no solo que... mujeres, diversos. Diversos, sí, Diversos. También.
0: Y yo, porque me da la impresión de que vienen dos candidatas, pero que el círculo cercano de, de ambas estaría increíble que por lo menos tuvieran... ¿Paridad? Paridad. A ver. Y creo, por lo que medios... Que no es así. De uno de los lados sé, ¿eh? del otro de los lados no sé, creo que no lo es.
1: Eh...
0: Oh, sé de... De que sé, pues.
1: A ver. <risa> 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 Tenemos... En este sexenio, por primera vez... O sea, nunca antes en la historia de México había habido tantas mujeres en el gabinete. Te, hemos tenido por primera vez a la primera secretaria gobernante. Sí, 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 sí. Y ahora tenemos a la segunda y además es la más joven, ¿no? Este, ¿Eso ha marcado una diferencia en las vivencias de las mujeres en el país? No. Uh -huh. ¿No? Nunca antes habíamos visto Palacio Nacional rodeado de vallas un 8 de marzo. No, no, no. Entonces, es es lo que te digo. más,
0: pareciera que hay más
1: miedo que antes. Exacto. Entonces, no.
0: llegar
1: es suficiente, pues no, si ¿sí? la persona que llega no entiende el tema, no es suficiente. No es suficiente. Y es y, y, ver, y, a, y aprender del tema es, te juro, ya si es. Súper complejo. Te, te, a, a, a ti te debe de pasar con tu hija. Claro. O sea, no. ¿cuántas cosas no te dice que dices, ya, me revienta la cabeza con esto que me estás no, diciendo? No, de parte que, ella es feminista.
0: Y, y es complicado por los, porque en la casa somos tres hombres y dos mujeres. Eh, y sí, es complicado. O sea, sí, porque hay temas que no le alcanzamos a entender. Uh -huh. La verdad. Hay temas que no le queremos entender. Y hay temas donde... No le
1: queremos entender ahora Te estoy siendo honesto, ¿no? Ajá. Te estoy siendo sí, sí,
0: honesto. Sí. Y hay temas donde discutimos y salimos súper convencidos, uh -huh. que pueden ser la gran mayoría, porque aparte le tenemos un gran respeto a su manera de pensar, a su manera de ver las cosas, y respetamos muchísimo su manera de ser, muchísimo. Más de lo que puede, Los tres.
1: Pero debes aprender muchísimo. Ah, no, hombre, no,
0: todo el tiempo. Porque es una cara de la moneda que ni te imaginas. Sí. Y de pronto te sale así de frente en una comida, en una cena. Y digo, los más chicos puede si sí, que sí alegan y todo, pero yo siempre como que recapacito mucho, ¿no? Y trato de como equilibrar el ring cuando se está cargando mucho con la pobre chamaca. Pero no, sí, claro, por supuesto. Y ella trae mucho el chip, que creo que hoy en día una parte, ella tiene dos maestrías, este, eh, una carrera... Pues, se dedicó a, a, a los datos y todo este rollo, y su círculo de amigas es muy así. Y eso está increíble, porque es una parte muy preparada, que tiene muy claros sus ideales y su manera de a dónde quiere llevar las cosas. Y eso se respeta mucho.
1: Ah, pues lo hiciste muy bien.
0: Che, la verdad se respeta muchísimo.
1: ¿Tú y tu esposa? No,
0: no, no totalmente. No, no, y, y sí, ¿qué haces? No. ¿Qué haces?
1: Aprendirte.
0: Eso hace no, no, aprender. y aprender, aprender mucho. Yo aprendo sí. muchísimo, muchísimo, todo el tiempo. Y escuchando, Ajá. porque escuchando es como aprendes. Pero a mí me llamaba mucho la atención estar contigo justo porque quería aprender
1: uh -huh.
0: de todo este tema y, y cosas que te estoy diciendo, claro, que no entiendo, te las pregunto y ahora que tú me las explicas, porque lo decíamos antes de empezar, ¿cuántos no entienden? Y por no asumir que no entienden, dicen entender. Claro. O por, hasta por machistas. Mira, ¿no? publicaba
1: un, no, no a ver, un periodista quien de, de verdad estimo y respeto mucho y decía algo así como, no, no sé, no les molesta que, que les den cosas solo por ser mujeres, como están restando, no se los están dando porque son inteligentes, sino se los están dando porque son mujeres, como si fuera una graciosa concesión. Y yo pensaba en todo lo equivocado de esa apreciación, eh, pero por las razones que te acabo de explicar, pero, pero luego me preguntaba, y decía, a ver, vivimos en un mundo donde a los hombres, o sea, eso no quiere decir que no reconozca tu trabajo, tu trabajo, tu esfuerzo, tus años de darle. O sea, pero, pero muchos han, obtuvieron cosas sobre, eh, a que, frente a mujeres porque eran hombres. O sea, les dieron ese trabajo donde quizá la única diferencia fue que eran hombres. Y ninguno se ha quejado.
0: Claro.
1: Y, y, y así y, ha sido Y el Y se cansó. Ajá, y llevamos siglos con siglos. esto. ¿no? Entonces, este, y, y me preguntaste qué era el feminismo y, y creo que hay una cosa muy importante de decir. Eh, el, no conozco una sola feminista que odie a los hombres y los quiera matar y acabar con ellos y pisotearlos para ser la reina del mundo. Eh, el, el feminismo finalmente busca condiciones de equidad que nos favorecen... Tanto a hombres como a mujeres. Si en, en una visión machista, eh, yo puedo ser una mala mujer, una mala esposa, una mala hija, porque me perdí el festival el 10 de mayo, uh -huh. porque no hice la cena, no sé, ¿no? Pero nunca dejo de ser mujer. Solo soy buena mujer o mala mujer. Eh, ese mismo mundo a los hombres lo sitúa en un lugar horrible. Los hombres sí dejan de ser hombres cuando no cumplen con su rol. Uh -huh. Si lloras, eres una nena. Si no te Desde peleaste dicho. y no reaccionaste de forma violenta, ya no eres tan hombre. Eres una nena también. Eres menos hombre. Si perdiste tu trabajo a los 50 años y de pronto ya no eres el sostén de tu casa, ya tampoco eres tan hombre. Y eso me parece muy injusto. Y tampoco está bien. Y, y creo que ese es otra de las cosas que el feminismo busca. O sea, no, así como no queremos todas esas cargas sobre nosotras, implica que tampoco lleven esas cargas ustedes.
0: Oye, platícanos, ¿qué es Opinión 51?
1: Es un proyectazo. Cuéntanos. Es el primer y único sitio que publica solo columnas de opinión de las plumas más importantes de México eh, y funciona por suscripción. Entonces tú te suscribes y puedes leer a muchísimas mujeres que escriben de todos los temas, eh, política, economía, pero también estilo de vida, eh, literatura, eh, muchísimos temas. ¿Por qué nace Opinión 51? Porque ibabel Arroyo, que es una gran periodista, se preguntó, oye, ¿y cómo estará el mundo de las mujeres que escriben columnas de opinión? Se hizo una encuesta, se aventó una investigación y encuentra que en México hay 500 hombres escribiendo en los principales medios de comunicación. Ahorita
0: que dije, ups.
1: ¿Cuántas mujeres? No, hombre. 500 hombres. ¿Cuántas mujeres?
0: No sé si el 10%.
1: 50 mujeres.
0: El 10%, mire.
1: Y de estas 50 mujeres, dos terceras partes no cobran por escribir ni están protegidas legalmente por los medios para los que escriben, pero están muy agradecidas porque les permiten escribir en libertad. A mí ese dato así de me rompió, ¿no? Algo 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 tenemos que hacer. Y, y así nace Opinión 51 con el, la genialidad de Luis ah, es, El nombre es una gran historia. Estábamos discutiendo los nombres y, y Steph, eh, Steph es una emprendedora, eh, se gana el corazón de quien conoce. Eh, decíamos cualquier nombre y ella de inmediato lo registraba y abría el, el triple W lo, mm. lo pagaba. ¿no? Y entonces de repente le digo, oye, yo acabo de ver que somos el 51% de la población. Para mí fue una sorpresa. Que somos el 51, o sea, no solamente tenemos un trato como si fuéramos minoría, somos mayoría. Eh, ah, pues sí, hay que buscar un, algo que tenga que ver con el 51 en el nombre, pero no le dábamos. un gran nombre. Y el nombre de trabajo, no me acuerdo cuál era, lo registra, me enseña el registro y su password era Opinión 51. Y yo, Esther, ahí está el nombre. Era nombre. <risa> el password, el password es el nombre. Y se fueron sumando a lo largo del proyecto eh, muchísimas personas: Bárbara Anderson, Sandra Romandía, que además es la directora editorial, pero más de 100 periodistas de altísimo nivel. Que todas, Jessy, cuando le oye le entras, sí, sí. ¿Me ¿Puedo suscribir? Sí, claro, por supuesto. Opinión51.com. Eh, te suscribes y, y todo, todo tiene una razón de ser. O sea, imagínate, lanzamos un medio en pandemia con una crisis económica de la mayoría de los medios de noticias, o sea, de impresos, periódicos y demás, y además en donde nadie cree que deba pagar por lo que lee por suscripción. Pero había un, un, un argumento a esto. Es decir, eh, todo el tiempo estamos haciendo estos trabajos gratis. Sí, y, pero nuestro trabajo tiene un valor. O sea, la que claro. escribió esa columna trae detrás de esa columna años de investigación, su talento, el tiempo que le dedicó y eso es por lo que estás pagando. O sea, la hora que tú pagas tu suscripción para leer, estás reconociendo el trabajo de la persona que escribió eso y además estás tú seleccionando el contenido que quieres leer. Que en la etapa de los algoritmos eso me parece... Sí, cañón. ...súper valioso. Y, y, y tiene además un mecanismo de operar que es distinto al de cualquier medio de comunicación. Eh, yo digo que podríamos considerarnos un poco como el eh, YouTube de las columnas de opinión. Wow. Porque nuestro mecanismo eh, ideal es 50-50, 50 para que Opinión 51 opere de los ingresos que recibe y 50 para que se pueda repartir entre las columnistas según el porcentaje de lecturas que tuvieron. Si en un determinado tiempo tú publicaste, eh, bueno tú no, una mujer <ríe> publicó, 10 eh, columnas y cada una representó el 1% de las de lecturas total, ¿eh? de ese periodo de tiempo, eh, le va a tocar este, el 10% de los ingresos de toda esa bolsa. Y entonces, eh, pues ahora sí que uno lo que te toque a veces corresponderá a lo que escribiste o a la cantidad de veces que escribiste o a que tienes muchos seguidores y mucha gente te leyó, eh, que no necesariamente esa es la regla y ha sido muy interesante descubrirlo. Pero siempre hay un valor relacionado a ese trabajo que hiciste.
0: Oye, y cuéntame, ¿cómo es la relación de Pamela Cerdeira con las
1: redes sociales? Yo te sigo en X. Amor-odio, ¿no? Sí. ¿Cómo es la tuya? ¿Cómo, los, cómo lo...? Cómo Muy lo extraña. Debe ser más pacífica. Tú me enseñaste que en Facebook la gente era más amorosa que, más
0: que, que en sí. X. Pues mira, ahorita te voy a decir una cosa. Mi relación es encontrar un buen equipo de trabajo.
1: Ok. Cuando,
0: cuando encontré un gran equipo de trabajo, que creo que hoy lo tengo, para, para el personaje que es Jesse Cervantes, este, respiré, sí tiene mucho que ver la libertad que les des para hacer cosas, uh -huh. el que tú estés consumiendo tus redes, estés diciendo qué, que sí, que no. Pobres, pues yo escribo sábados, domingos, este eh, la noche, en la ya mañana.
1: Sé. A WhatsApp le hace falta un, mandar el mensaje, sí, no. guárdamelo para el ah, Oscarito, momento. Y, no,
0: no hay, conmigo sí, ya sabes que no hay como un horario aquí, los dos presentes te lo pueden decir. Eh, pues de alguna manera nos dirige todavía, yo creo todavía una mujer, Doña Celeste, que es la que encabeza ahí el equipo. Y no pues eso fue mi paso, o sea, encontrar mi, mi, mi... Tengo mis redes como de familia, que es, tienen 20 seguidores, pero pues okay. son los que yo creo que necesito para encontrar la paz familiar. Y en el resto, pues muy bien, la verdad, yo, esa es mi relación con las redes, ¿no? Leo muy poco hate, o sea, cuando veo que hay hate, Ay, le doy uno. Ah, ya
1: sabes bien, eso es muy.
0: Porque si no me voy a vibrar y sí. soy capaz hasta de cerrarlas, entonces sí. Pero ¿y la tuya? En, eh. en X te leo bastante.
1: Sí, eh, la verdad también tengo un buen, un equipo maravilloso. Eh, trato de leer lo menos posible sin perder la importancia de la interacción, porque también es una fuente de información muy importante. Decía uno de los fundadores de, de, de entonces Twitter que la red no estaba planeada para que estuvieras ahí todo el día, sino que fuera una fuente a la que fueras a consultar cosas muy específicas. ¿Qué publicó hoy el presidente? ¿Qué publicó Jesse Cervantes sobre su programa? Y ya, no quedarte todo el día ahí. ¿Le salió mal o le salió demasiado bien? Hace poco me invitaron a conducir un evento que era todo el día. Y entonces como no iba a estar al aire, no tenía la necesidad de Perdón. estarme metiendo a Twitter para ver qué estaba pasando. Me he eché un libro en dos días. Entonces, cada vez que tengo esta necesidad de regresar a obsesivamente a leer comentarios de gente que no conozco, que ni siquiera son en mis posts incluso, me recuerdo que estoy perdiendo la oportunidad
0: de leer un libro. De
1: leer. Un libro. Entonces, Uy, lo voy a
0: hacer. Se es pierde un tiempo, eso sí es adictivo.
1: Muchísimo. Y... Ya, yo los tengo con los estaba con límite de tiempo, del límite de tiempo en pantalla. Sí, sí. Y me la paso poniéndole Ay, 15, minutos puede... más, 15 minutos más, 15 Luego me dices,
0: más. porque sí. uff, ¡Qué cosa! Eso. Me, me, pues me da así como el ver y el dedito va y leo mucho y sí. me meto. Afortunadamente sigo gente bien interesante.
1: Si ves cosas pues interesantes que bien, tú estás buscando.
0: Medios interesantes.
1: Es, creo que es distinto a cuando... Te, te atrapa el algoritmo, ¿no? O sí, de cuando, cuando te, te pones a ver por los chismes,
0: sí. dices, uh -huh. estoy leyendo mucho C4, ya tengo que leer no, exact, otras cosas. ¿no?
1: Exacto.
0: Este, oye, Pame, dime una cosa, eh, ¿quién es tu ídolo? ¿Tu ídolo? O sea, ¿qué, qué, ¿a quién del periodismo admiras? Hablando en concreto del periodismo. De,
1: hablando en concreto del periodismo, eh, ay, es, bueno, es los, siento que estoy llegando a la fil sin saber contestar cuáles son mis tres libros favoritos. ¡Ja, <risa>
0: Debe no, haber alguien que, que, que de pronto dijo, ay, Carol, ahí.
1: Admiro a mucha gente. Eh, admiro, eh, yo creo que todas las. Bueno, ¿sabes quién? M muchas. Eh, todas ellas eh, son columnistas o periodistas en Opinión 51. Eh, no y luego a nombrar a las 100. Pero, pero una de ellas, y creo que ejemplifica a quienes admiro, es Nayeli Roldán. Le, le, es la Kill Bill del periodismo. Me fascina el trabajo que hace. Y seguro le pusieron, le, la compararon con Kill Bill porque se fue a parar una mañanera con un saco amarillo así, violín, <risa> a hacer preguntas durísimas. Y hacerle preguntas durísimas al rey de las respuestas. O sea, si el alguien sabe esquivar respuestas. preguntas difíciles, y cada vez que el presidente hacía así, Nayeli volteaba y hacía ¡Pah! Y la regresaba, y la regresaba, y la regresaba. Estoica, con datos, certera, firme. No le temblaba ni la mano. Le, tiembla, le temblan más las manos a los que leen las preguntas que les mandan. Este, y ella me parece así, diosa. Porque además... Eh, pues es, es todo lo que está bien hecho, ¿sabes? Hacerlo con mucho respeto, con una gran investigación, ser constante, insistente. Y hay, además de ella, muchas y muchos periodistas en todo el país. A ver, nosotros estamos en una posición mucho más sencilla y de mucha más protección. De entrada trabajamos desde la Ciudad de México. Pero quienes se le están rifando en los estados, ya sí, está cañón. O sea, que tres, cuatro, cinco, seis trabajos para que te dé para poder ser periodista sí, claro. y vivir. Y, y rífatela y peleate con el gobernador, con el presidente municipal, con el policía de la esquina. Y, y se le está rifando todos los días por contarnos una historia, por revelarnos una verdad. por Eso me parece, en el contexto que estamos viviendo hoy, muy admirable.
0: ha ¿Ah, sido ¿sí una mañanera? No, nunca. ¿Y qué...? qué, qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué preguntarías? ¿O qué? Yo digo, yo, si yo fuera al Preciso y te veo, digo, ching,
1: este lo perseguí tío. muchísimo para entrevistarlo mucho tiempo, desde que fue candidato, y nunca lo conseguí. Nunca. Eh, me,
0: ¿Y acá haces una solicitud para ir o cómo?
1: ¿Te acreditas? ¿Y me para te ha dado poder? El... No, en algún momento lo pensé, en algún momento me pareció que era una buena oportunidad para hacer preguntas y obtener respuestas, pero me hago no, las respuestas. Y hoy, me parece, a la mañanera es ir a ser parte de un espectáculo donde no te van a contestar. Sí, es un las preguntas difíciles. Oye, cuéntame algo. Pero sí he estado en la mañanera. No he ido, pero sí he estado como tres veces. Entonces, ah, o sea, pues, ahí, sí, ahí pero... Presenté... está sea, mencionada.
0: Ah, sí, claro. Sí, sí. Oye, y la última, este, ¿qué encontraste en ese lugar donde se fugó el... Fuiste a la Ay, gente. Allí.
1: Sí, sí. O sea, particular.
0: contigo que encontraste no es, o sea, ¿qué había, qué halo de, 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 de sensación había ahí adentro?
1: Eh,
0: Cuéntale a la gente la experiencia, pues, está maravilloso. Es
1: que, y eso es lo que me gusta de este trabajo, que creo que puedes estar... ¿Cómo ¿No se fugó?
0: ¿Y tú fuiste a la semana
1: o cuándo? Sí, antes. Fuimos antes, porque... Pero fui, fui, fui con un compañero. Sí, sí, sí. Y agarramos el coche y nos fuimos. Y íbamos preguntando, oh, es aquí, es aquí. Y lo primero que nos llamó la atención es que alrededor de una cárcel de altísima seguridad había un montón de casitas. Como estas casas no tendrían que estar aquí, ¿no? Y, y, y llegas y empiezas a preguntar y la gente te ve con cara de sospecha. Pero, pero este México es espectacular. Entonces, en la primera casa, primero nos vieron con cara de sospecha y luego nos dijeron, ¿quieren un taquito? ¿No? Entonces ya nos echamos el taquito y no sé qué. Bueno, pero no es por aquí, pero creo que es por allá. Y entonces llegamos al lugar. y, ¿Y lo, una casa. Era, no, bueno, era una construcción, haz de cuenta como un, un cuarto, como de unos, qué será, cuatro por tres, más o menos. Un
0: poquito más chico que este.
1: Y un, bueno, no, 4, un por cuatro por esto. Ajá. Y, 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 y alrededor, o sea, haz de cuenta que está aquí esta construcción, que no tiene nada adentro, está hueca, no hueca, tenía una planta de luz. Y tenía una planta de luz hacia afuera, una, como si fuera para hacer, haz de cuenta, una carnita asada, un uh -huh. asador, y, y ahí todo la, eh, lo negro de la, lo que quemaba, del combustible que quemaba la planta de luz, ah. pues manchaba ahí, entonces, pero pues parecía que estaban haciéndose una carnita, ¿no? Y alrededor un, un, una barda, una barda media. Y lo primero que vimos, eh, que, que lo observó David muy atento y me pareció súper interesante, fue... La pregunta era, ¿qué habían hecho con la tierra que sacaron del túnel? Eh, porque el camino para llegar no era sencillo. Entonces, pensar que pues, habían tenido que salir camiones y camiones y camiones de tierra eh, por ese camino que, que no estaba bien pavimentado y que además alguien tendría que haber visto esos camiones y camiones y camiones de tierra y los camiones nunca habían salido. ¿Qué tan cerca estaba de la cárcel? Eh, pues la veías. ¿Os has de cuenta...? ¿Un kilómetro? No, hay
0: mucho. Es, no, que,
1: no, no. es que no sé, porque... debe haber sido cien... una
0: cuadra, dos cuadras.
1: Estoy tratando de ubicar un, un espacio común que todo el mundo pueda... No sé, como quizá como de la Diana a la Estela Luz. ¿Podrá ser?
0: De la, ah, no, se ve. Pero, la ¿sí, ves. O sea, si estás, estás parado ahí y ves metros que haber, ¿no? Por ahí.
1: No, más. Yo no creo más. que más, sí. Este...
0: <risa> o sea, el túnel era muy largo. El, el
1: túnel era muy largo, pero lo primero, lo primero que se da cuenta es que la tierra seguía ahí, estaba en, entre esta construcción y la barda, el nivel de tierra era más alto. Ah, o sea, por Entonces, nivelando si subías la... la barda, claro. subías como un escaloncito, porque la tierra la fueron poniendo ahí. Entonces ya en, no pudimos entrar esa vez, no nos dejaron, pero pues pudimos había ver... Había policía. Eso ¿eh? sí, había policía y estaba muy cuidado. Acababa Entonces, de pasar. Queremos además. entrar, ¿no? pero a los dos días eh, iban a llevar un grupo de, de periodistas y entonces nos invitaron, y entonces ya fuimos y pudimos entrar.
0: ¿Con todos los periodistas?
1: Sí, con, bueno, iba uno por uno, ¿no? Okay. Pero, pero entrabas, avanzabas un poquito, muy poquito por el tema del oxígeno y ah, ya te, ¿te tenías que túnel. salir. Sí, claro. Sí, te metes al túnel y ves, este, pues ves... ¿Cómo ah, era el túnel? Lo que está pintado sobre la pared. Oye, ¿cabías este, para...? Dibujitos. no. No, iba así, como agachada. Uh -huh. Y que, que era, pues, un túnel, un, como si fueras una, abrir una caverna. Brazos? no. abrir los brazos? No, no creo. O sea, no, por, no tú quería, pues, le podías hacer no así. creo, yo creo que era como de este tamaño, más okay. o menos. Ibas así, y tenía un como carrito como de estos de... Así como para ir sobre un río. Como una mina. Para ir, ajá, como una mina, ¿das de cuenta? Como uh -huh. una mina, justo así. Y era muy largo, pero claro, a ver, te va, si te metes... ¿Tú avanzaste 30 metros? Y menos, yo creo. Y ya te regresas porque si pues sí te da miedo, a ver, ¿qué haces o no, estás en un túnel, no se no, va puede no, hacer no. el túnel. El ¿no? tiemblas, más se más se cae? Aquí, ¿Quién sí, me va a sacar? Aquí, ¿quién me va a sacar? El oxígeno, si avanzo más, se me acaba el oxígeno, ¿cómo me voy a sentir? No lo sé, y entonces ya salen. ¿Estás en la pared? Sí, en la, justo ya para salir había ahí como dibujitos, y, sí, dibujitos, así de aquí estuvo dibujos. Eh, y ya, y afuera nada, o sea, en realidad nada más esta planta, que era la que utilizaban, me imagino, pues para conectar los equipos con los que...
0: Se acababan con los tierra. que se acaban y luego emparejaron. Mira, qué inteligentes. Uh -huh. Y pues por ahí salió por la llanura, entiendo. Ajá. Una moto, y... porque te oí tu narración, o sea, oí sí. tu crónica y ahí fue donde entendí, te oí por radio,
1: Ajá.
0: cómo se había escapado este tipo. Creo que era una moto y luego se había cambiado, algo así. Pero, ¿qué sensación
1: había? Eh, yo creo que es como, como si estuvieras en una película, eh, como. De incredulidad, ¿no? Sí, porque, porque también como,
0: no es... crees que un can puede hacer eso y...
1: Salirse de una Chino. prisión de alta, alta seguridad, seguridad a través de un túnel. Es... Por segunda vez. Ajá, es como, absurdo, de... es como absurdo, es eh, como absurdo. Pero por eso poder llegar y estar ahí, tocarlo y verlo es, es interesantísimo, ¿no? Y luego pensar, ah, sería interesante ir a ver qué es del lugar, qué le hicieron, porque... Eh, me imagino que luego estos se convierten en esos espacios para la posteridad ¿no? que la gente acaba visitando así de ah por aquí se escapó y es el túnel bueno en Colombia se...
0: vas y ves las casas de Escobar y esta casa está explotada sí. y la tumba que y... creo
1: que es un o sea creo que es una terrible idea convertirlas no, no, claro. en figuras de pero pero sí era pues, como como estar en una película eh, pero generalmente eh, a, a mí poder estar en esos lugares es eso es como esta emoción de estoy viviendo la, un, un momento de la historia de mi país claro. desde el asiento de primera fila. Y, y poderlo ver, y poderlo, y poderlo tocar, y poder bajar al túnel, o poder, ese tipo de cosas, me súper apasiona
0: Ya para terminar, Pamé, me da la impresión de que el periodismo en forma va a seguir, uh -huh. en esencia, pero en formato quizá va a cambiar. Tú ahora tienes, este, bueno, eres parte de esta opinión 51, que no es un medio convencional. No. Que además está con una idea muy distinta a lo que proponen los medios convencionales. Pero ¿cómo te imaginas que pueda ser el formato del periodismo en el 2030, digamos? Que ni está tan lejos.
1: Creo que te podría hacer la misma pregunta para la radio y creo que me vas a contestar lo mismo que yo te contestaría. Así que tú dime. Ay, qué tramposo. Qué
0: Mira, yo, lo, yo creo que esta comunión que hoy hay de la radio con las plataformas digitales es lo que ha hecho que eh, la radio vaya creciendo en una evolución donde se pondera el contenido no por arriba de otras cosas. Pero también, por ejemplo, hace ocho días estuvo Pontón aquí y nos decía, porque yo le pregunté un poco de este asunto de la radio y de la tecnología, y él decía que la radio va a poder sufrir un... Una buena, un buen movimiento, quizá como no no lo hemos esperado, cuando los radios se apaguen de los coches. Mm. O sea, cuando llegue la tecnología a tal grado donde tu, en tu coche tengas este, señal de celular 5 o 6G, no sé, y ya puedas navegar libremente por plataformas y por contenido, y ya ni siquiera venga un dial y una frecuencia en el coche. O sea, él cree que ahí puedes sufrir una sacudida... Porque hay una buena base, por ejemplo, en el área metropolitana del Valle de México, de que hay un parque vehicular de ocho y pelo, ¿no? Millones. Entonces, este... Pero tú, ¿cómo crees que en formato... La radio es así, o sea, plataforma que venga, la radio va a estar de la mano y ahí va ir avanzando.
1: Claro. Y la radio tiene una diferencia, no solo la adaptabilidad, es gratis. Totalmente. O sea, pensar que tu coche va a tener una conexión 6G no quiere decir que no te la vayan a cobrar. No, la te la van a cobrar, seguramente. Cuesta, ¿no? Este, y seguramente, o a lo mejor te vas a conectar desde tu conexión Super Ultra 6G a.
0: A o una cosa de estas plataformas. A
1: escuchar la radio.
0: O hay a EHRT, lo qué sé yo.
1: Sí, exacto. Este. Yo creo lo, lo mismo que tú. A ver, la. El fondo eh, sigue siendo el mismo. O sea, la. Las bases, la idea de contar una historia averiguar un hecho, exponerlo al público, hacerlo comprensible. No, no importa dónde lo cuentes o cómo, cómo lo cuentes, sí, no importa dónde lo cuentes, la, los fundamentos persisten porque los humanos no nos transformamos con esa velocidad. Sí, claro. Hoy seguimos teniendo los mismos miedos, las mismas preguntas, las mismas angustias que tenían nuestros antepasados hace 500 años. Eh, las mismas necesidades para sobrevivir, eh, ¿no? amor, comida, aire, este, y, y, y por eso creo esas formas del periodismo persisten. ¿Qué se transforma? Eh, algo que a mí me parece súper apasionante es la cantidad de herramientas tecnológicas que tenemos hoy a nuestro alcance sí. para responder esas preguntas o para transmitir esas preguntas. Hace rato platicaba con Pontón de estos lentes que seguro ya viste que traen la camarita, y le decías okay. que está espectacular. O sea, imagínate tu live sin necesidad de un camarógrafo uh -huh. viendo todo el tiempo lo que tú estás viendo. O sea, poder hacer tu transmisión en primera persona. Eso me parece espectacular. No, está o,
0: increíble. Tiene, le decía Pontón justo uh -huh. al aire que lo tiene mi hijo, pero que se vuelven como robots. Porque lo traen como están filmando, entonces están...
1: Preocupados en lo que están grabando. <risa> Con cuidado. Dime. Tú estás papá? platicando.
0: Oye, no, este pedo. <risa> Pollo. Estoy grabando. Estoy en live. Bueno, no caso, cabrón.
1: Imagínate eh, que tú pudieras llevar en una transmisión en vivo una cámara 360 y que estuvieras en medio de un hecho eh, en un momento brutal y traigas tu cámara 360 y entonces yo me conecto a YouTube para ver tu live y, y no solo veo tu live, sino puedo decidir ¿Qué toma de tu life quiero ver? ¿Y a, qué, ¿Y a qué sigo de lo que tú me estás mostrando?
0: Eso es increíble. ¿Te gustaría
1: cubrir una guerra? No. 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 Bueno, no sé. No. Sí, no. No, no, no ahora. Eh, eh, y necesitas una preparación especial. Yo hoy no la tengo. Eso no quiere decir que no la pueda adquirir, pero siempre que voy estoy a punto de hacer algo, digo... Ya no lo vuelvo a hacer esta mi familia. <risa> y cuando regreso digo, bueno, una más. <risa> nunca digas nunca. Pame, sí. gracias. Gracias, Jesse Qué buena
0: plática. Gracias a todos. Venido. Nos vemos la próxima. Laboratorio de Emociones presentó. Presentó. Contenido extra. Contenido extra.